0: La cybersécurité pratique avec France Éclat. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast dédié à la cybersécurité. On le sait, la cybercriminalité n'en est qu'à ses débuts et ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors pour ce deuxième épisode, on vous donne toutes les informations pour protéger vos usages. La cybersécurité pratique avec France Éclat. Une fois encore, partons d'un cas concret pour comprendre les enjeux de la cybersécurité et surtout d'une bonne prévention.
1: Cette histoire est arrivée donc à un bureau de design dans la mode. Les hackers avaient... Envoyé un mail qui générait un fort intérêt auprès du personnel qui faisait déjà des compétitions de running à l'interne et donc ont envoyé des offres magnifiques sur des baskets et de matériel de running. Les salariés du coup se sont fait avoir et ont cliqué sur ce mail qu'ils ne connaissaient pas, ce qui a permis aux hackers de rentrer dans le réseau interne et d'aspirer l'ensemble des données de l'entreprise et organiser d'ailleurs ensuite un four en pour récupérer encore plus de données en plus de l'argent.
0: Alors comment éviter que cela ne vous arrive à vous Eh bien, la réponse avec nos deux experts, Philippe Gaillard et Guy-Philippe Goldstein. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de sécurité, la première chose à laquelle on pense, c'est le choix des mots de passe. Que nous conseillez-vous, Guy-Philippe
2: Alors, c'est une question qui est vraiment essentielle. Parce qu'il y a encore beaucoup d'attaques qui ont encore lieu, tout simplement parce qu'on a retrouvé votre mot de passe. Et pour un criminel, c'est très facile. Si vous utilisez 1, 2, 3, 4, 5, 6... Azerty, loulou, doudou, bonjour, soleil, une ville, un prénom, hein bah, tout ça, c'est comme si vous n'aviez pas de serrure sur votre porte. Tout le monde peut entrer. Pareil, si vous utilisez une combinaison d'un prénom et d'une date d'anniversaire de l'un de vos proches, aujourd'hui, avec Facebook, LinkedIn, Twitter, c'est très facile de les retrouver. Et à nouveau, c'est comme ouvrir grand les portes de vos magasins à vos cambrioleurs. L'expérience montre qu'il vaut mieux se constituer un réservoir de mots de passe robuste et ne pas les changer trop souvent. Le changement de mots de passe pousse avec le temps à l'affaiblissement des mots de passe.
0: Du coup, euh, Philippe Gaillard, que faire
1: On peut utiliser des gestionnaires de mots de passe. Ce sont des coffres-forts que vous installez sur votre ordinateur. Il y a plusieurs produits qui passent, Dashlane, OnePassword et quelques autres. Mais même là, il faudra créer un mot de passe. Alors, comment on s'y prend? Plusieurs méthodes. On peut retenir là où les premières lettres de chaque mot composant une phrase. Bien sûr, une phrase qui vous est unique. On peut aussi utiliser les sons de chaque syllabe qui se transforme en lettres ou en chiffres. Par exemple, j'ai acheté deux cadeaux pour 100 euros peut s'écrire G, H, T, 2 K, D, O pourcentage euros. On peut aussi prendre trois mots au hasard et les combiner. Par exemple, bière, lampe, fusée. Et même créer sa propre méthode en mélangeant un peu tout cela, par exemple. Enfin, il ne faut pas utiliser le même mot de passe sur tous les sites. Et il ne faut pas l'écrire sur un post-it près de votre ordinateur. Si quelqu'un vient, c'est la meilleure manière de vous faire voler documents et données.
0: À propos de la messagerie qui est devenue incontournable dans notre quotidien, quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques au contraire à respecter
2: Alors, pour l'accès à la messagerie, si c'est possible, en plus d'un mot de passe robuste, utilisez un outil d'authentification multifacteur. Alors c'est quoi Par exemple quand vous vous connectez à votre messagerie depuis un nouvel endroit, on peut vous demander de le confirmer via un message sur votre téléphone mobile que vous avez associé à votre compte de messagerie. C'est aussi simple que ça. C'est très utile et c'est très simple pour vous vous assurez que si vous voyagez ailleurs en France ou dans le monde, c'est bien vous qui utilisez la messagerie et pas un cœur.
1: Bien sûr, Guy-Philippe vient de parler de l'accès, mais il y a aussi l'utilisation. Il ne faut surtout jamais cliquer sur un lien ou une pièce jointe transmise par un courriel non sollicité. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce qui tombe par exemple en spam. C'est comme si un inconnu frappait à votre porte et vous demandait de vous prêter les clés de sa voiture. Un clic peut avoir le même effet. Donc si un lien ou une pièce jointe paraît suspecte, on interroge, on rappelle, mais surtout, on ne clique pas. Tous les courriels en spam, à mon avis, doivent être supprimés. La fameuse parabole des huîtres. Vous ouvrez une huître, vous avez un doute, vous l'achetez.
0: Ouais, belle parabole. Euh, pourquoi les hackers veulent-ils autant à nos données Que peuvent-ils en faire
2: bah, Parce que vos données euh, peuvent valoir très cher. Que ce soit pour vous faire chanter, ça arrive, ou pour les revendre. Vos informations peuvent être utilisées pour d'autres opérations malveillantes contre d'autres personnes que vous connaissez, de près ou de loin. Bref, elles valent de l'argent. Et donc, elles peuvent se revendre sur certains marchés noirs de la donnée qui sont très, très lucratifs.
1: Toutes vos données à caractère personnel, les secrets ou process de fabrication, les plans, tout cela intéresse au plus haut point les cybercriminels. Ils peuvent en tirer profit directement en les revendant sur le Dark Web il y a des sites spécialisés pour ça, ou en les utilisant pour monter de nouvelles arnaques ciblées, évidemment, qui seront plus efficaces puisqu'ils s'appuieront sur des données après une petite phase de ce qu'on appelle ingénierie sociale, c'est-à-dire retrouver toutes les informations complémentaires pour cibler des victimes.
0: La grande question que tout le monde se pose, dois-je installer un antivirus J'imagine que oui, mais alors lequel
2: Bon, alors déjà, pour les appareils utilisant macOS ou iOS, Apple, l'antivirus n'est pas indispensable. Pour le monde Windows, il y a déjà les versions gratuites des antivirus, Avast, Bitdefender, McAfee, Avira, etc. Et tout ça associé à une bonne hygiène informatique qu'on a déjà évoquée, ben quelque part, ça suffit amplement.
1: Il faut noter qu'un antivirus, une fois que vous l'aurez installé, ça se met à jour très souvent. Un antivirus installé que vous ne mettez pas un jour sera inefficace. La mise à jour, ça peut être jusqu'à une mise à jour chaque jour pour pouvoir conserver son efficacité. Des dizaines de nouvelles souches de virus apparaissent tous les jours et votre antivirus doit être informé de ces nouvelles signatures pour pouvoir les reconnaître.
0: Ouais, ça rappelle un petit peu les euh, vaccins anti-Covid, tout ça. <rire> bah, si je suis ou, ou si euh, je souhaite devenir e-commerçant, à quoi dois-je faire attention bon,
2: Alors ça, c'est un domaine très sensible qui quand même requiert de s'entourer de professionnels pour adresser tous les aspects techniques et techniques réglementaire et sécuritaire. Mais bon, on notera quand même que pour ceux qui démarrent, il faut un hébergeur et une solution, évidemment, professionnelle. Il y a des marqueurs pour ça il faut l'utilisation de HTTPS, il faut des certificats SSL Security Socket Layer et il faut des solutions de paiement sécurisé. Et bien noter
1: qu'il eh y aura des sauvegardes. En effet, nous ne recommandons pas toutes les solutions entrée de gamme du marché comme Wix ou WordPress. La, majorité, la grande majorité des hacks ont lieu sur ces solutions. Pour commencer, le e-commerce avec un petit budget, il vaut mieux ouvrir des boutiques chez les grands e-commerçants Rakuten, Cdiscoute, Amazon, eBay, qui vous apporteront une sécurité et un respect du réglementation le plus abouti.
0: Philippe Gaillard, Guy-Philippe Goldstein, merci beaucoup pour ces précisions. Si on résume, il faut choisir un mot de passe fort et ne pas forcément le changer trop fréquemment, prendre un peu de temps pour organiser le filtrage de sa messagerie et ne jamais consulter un message en spam et choisir enfin une solution e-commerce qui intègre de bonnes pratiques en termes de sécurité de l'hébergement et des paiements. La cybersécurité pratique avec France Éclat. C'est la fin de ce podcast France Éclat. J'espère qu'il vous aura été utile. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.